0: Chào mừng mọi người đến với Vina Podcast. Đây là một podcast chuyên chia sẻ về nhiều vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Vina. Một break của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Bella giải đáp, hãy điền thông tin vào form trong phần mô tả nhé. Hôm nay chị rất là vui vì có thanh nguyên ở đây làm khách mời thứ tư cho series của các bạn chia sẻ về kết quả được nộp sớm vừa rồi, đặc biệt là những bạn có học bổng hoặc là Những bạn đậu vào được những trường Top cao của Mỹ ha Thì yeah. dạ, anh Nguyên đến buổi podcast ngày hôm nay nè
1: Dạ vâng dạ, Thì bản thân em Thì cũng rất là vinh hạnh khi mà được Làm người thứ tư của series podcast này Điều số thứ tư cũng là số may mắn của em Nữa cho nên là em cảm thấy Cái này thật là trùng hợp biết bao Và kiểu em hy vọng Chia sẻ được nhiều cái thú vị và hữu ích Cho các bạn trong quá trình du học
0: Chị ừ. cho chị hỏi nhỏ đúng không Chị thấy um, người ta hay đùa là Đối với Taylor Swift thì số 13 là số may mắn
1: Còn không là em thì tại sao Số thứ tư là số may mắn của em ha Đã Vâng thì nó có hai lý do cho thứ nhất là em sinh ngày 14 ờ, Nhưng em thấy số 14 nó hơi dài Cho nên là em lấy số 4 Còn lý do thứ hai là Kiểu những cái hiện tượng rất là ngẫu nhiên thôi Hoặc là kiểu số 4 cũng là số may mắn của bản thân em Nhưng mà người rất là quan trọng đối với em Cho nên là và em cảm thấy rất được inspired Khi mà những con số đó em sẽ nhớ đi Những cái người mà quý giá đồng hành bên cạnh mình Để mà em có động lực nhiều hơn
0: ừ. Ok Rồi à, mình đang hơi thần số học một chút
1: ha <cười>
0: Thật đó thì chị Cảm giác ai trong đời cũng sẽ có một cái con số Bất kỳ mà nó may mắn Trong cuộc đời của mình nha
1: yeah.
0: Dạ Vậy thì em có thể uh, Giới thiệu đôi chút về bản thân của mình Cho các bạn uh, Tính
1: giả hiểu hơn về guest uh, speaker của mình ngày hôm nay được không? vâng yeah, well. Thì đầu tiên em tên là Phạm Hồ Thanh Nguyên Thì thanh, thanh là trong kiểu Thanh Bình Còn Nguyên là trong Thảo Nguyên Mấy cái Bình Nguyên rộng lớn Thì nên là em cũng rất thích tên của mình Bởi vì cái ý nghĩa đó Bên cạnh đó thì hiện tại em đang học lớp 12 Anh Trường của Hồng Năng Khiếu Và ngoài việc học đó, thì Em thấy lịch trình học của em khá là dày đặc Nên là thời gian rảnh thì em sẽ Cố gắng tận dụng thời gian để mà chạy bộ thể dục hay là tham gia mấy cái lớp nhảy tại vì nó vừa rèn luyện sức khỏe mà nó cũng giúp em thư giãn đầu óc, thư giãn tâm hồn nữa à, cho nên là và kiểu cho nên là em rất là um, trân trọng cái việc mà có thể định thời gian để mà làm những cái hoạt động hobby này
0: ừ. rồi chị thấy rất là hay vì thanh nguyên thích chạy hơn bản thân chị thì hiện tại chị đang là thành viên của câu lạc bộ chạy trong trường đấy oh. và... Trước đó, thì, chứ đó thì chị không chạy em, Trước đó chị chưa bao giờ chị ờ. chạy cả. Cái buổi đầu tiên chị chạy chị thực sự là kiểu chị bó tay kiểu chạy chưa được một cây là chị đã mệt rồi. Và lúc đó chị mới nhận ra là sức khỏe của mình nó quan trọng cỡ nào. Ừ. Lúc mà chị chạy chị biết là kiểu người chị nó yếu chứ nó không có khỏe như chị thường tưởng. Cái sau cái buổi đó cái chị phải kiểu tăng cường tập luyện.
1: Ồ, vậy đúng rồi, chị em thấy chạy nhanh chứ là chạy nhanh khác hẳn chạy chậm mà chạy càng xa là siêu dễ đuối với hụt hơi luôn. Nên là ừ. em tập chạy dần để Có gì qua Mỹ chạy chứ nhanh. <cười> Rồi, vậy thì uh, em chia sẻ
0: đôi nét về uh, một số cái thành tích mà em tự hào Trong cái quá trình nộp hồ sơ của mình được không?
1: À, vâng, thì em nghĩ là thành tích đầu tiên và bao quát nhất ừ. Là việc mà em đã hoàn thành hồ sơ và đậu trường trong vòng um, 3 đến 4 tháng ạ à tại vì em xác định đi du học cũng khá là muộn và em thật sự bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học một cách nghiêm túc sau khi mà bạn em rủ em vào học tại villa thôi nhưng trước đó thì em không thi chứng chỉ ngoại ngữ hay là em cũng không có làm ho- không quá chú tâm vào cái việc làm hồ sơ gì hết cho nên là em cũng thấy rất là vui tại vì em đã đạt được các chứng chỉ ngoại ngữ xong trong vòng 2-3 tháng và sau đó thì em dành tất cả thời gian còn lại để mà chuẩn bị xong một cái bộ hồ sơ còn bên cạnh đó thì cụ thể thì em trong trình 3 năm học phổ thông khiến cho em khá là tự hào về những cái hoạt động ngoại khóa của mình như là giờ đây khi mà nhìn lại khi mà qua những cái qua cái việc mà nhìn nhận những cái hoạt động ngoại khóa hay là những cái quality của mình trong bộ hồ sơ thì em đã cảm thấy được làm những cái thành quả của mình nó được off, nó được kiểu xứng đáng và nó đã khiến cho em phát triển và cũng như là đã có được những cái kinh nghiệm cần thiết trong cái quá trình làm hồ sơ này
0: Yeah. Ừ. Rồi, chị thấy hơi thắc mắc một tí xíu thôi Đó là em chia sẻ là em làm hồ sơ từ 3-4 tháng Thì đây thật sự là một cái khoảng thời gian rất ngắn em Tức là trong
1: 3-4 tháng đó là em chuẩn bị thành phần của hồ sơ Và cả chứng chỉ ngoại ngữ
0: luôn hả Thanh Nguyên?
1: Dạ đúng rồi, kiểu tháng tháng 7 là em bắt đầu thi IELTS Xong em thi tiết một lần SET vào tháng 8-11 gì đó Dạ, là xong kiểu là cái tới từ tháng 10 là cuối tháng 10 là bắt đầu đóng luôn cái kỳ sớm là em bắt đầu hoàn thành từ tháng 7 đến tháng 10 à. ừ. như vậy là em vừa chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn hóa em vừa chuẩn bị hồ sơ Dạ đúng rồi
0: ừ. rồi em có thấy áp lực không
1: à, Dạ thật ra là có nhưng mà em, tại vì em cũng học chuyên anh nên là em có nghĩ là em không khuyên mọi người làm giống em đâu Tại vì nó không tốt tí nào Nhưng mà tại vì em gấp quá rồi với lại là tại vì em đã có nền tảng chuyên anh á Cho nên là em thấy cái việc mà ôn tập nó cũng thuận lợi hơn Thế là em thi hai lần là em đã đạt được cái bên điểm mà em mong muốn Còn bên cạnh đó thì cái quá trình chuẩn bị hồ sơ này em được đồng hành với rất là nhiều bạn và kiểu tụi em cùng nhau chia sẻ từng ngày về cái câu chuyện chuẩn bị hồ sơ của tụi em nên là mấy chị em chuẩn bị hồ sơ rất là thoải mái và kiểu không có bị quá là áp lực hay là phải đậu được trường gì.
0: Ừ. Rồi thì um, chị cũng rất là vui vì em có cái nền tiếng Anh sẵn nên là phóng một cái là em giảm đích luôn. Uh, chị biết có rất là nhiều bạn kiểu struggle rất là nhiều Tại vì các bạn tiếng Anh không được tốt Và nếu như mà thường các bạn mà đã trễ như vậy rồi là các bạn sẽ check gap year luôn em Chọn gap year luôn uh-huh. yeah. uh. Rồi, vậy thì um, khi mà em chuẩn bị hồ sơ uh, Thì lúc đó em đã lên kế hoạch là em nộp vào bao nhiêu trường cho cái đợt nộp sớm này của mình ha
1: Được không Thì tự cái đợt nộp sớm thì cái kế hoạch em nó khá là đơn giản Kiểu em... Tới đầu lại kê hết tất cả những trường mà em sẽ nộp trong tất cả cái đợt nộp luôn Và em coi hỏi trường nào có đợt nộp sớm Thì em sẽ nộp hết để mà tăng cái khả năng đậu trường của em hơn ừ.
0: Vậy thì uh, lúc mà em nộp hồ sơ em có uh, tâm lý hoặc là có nguyện vọng là muốn được vào một cái trường top nào không?
1: không? thì thật ra em bây giờ nhìn lại em đang hơi hối hận tại vì lúc đó em đã không quá là dám thử thách bản thân thế mà đọc một cái trường cao hơn em nghĩ là tại kiểu đứng núi này trong núi nọ chị nhưng mà ừ. kiểu bây giờ em nhìn bạn bè xong thấy mọi người nọ trường cao kiểu những trường mà em đã từng đến lớp thậm chí trường ed của em chính là ly hai luôn thì đối với em đó là một lựa chọn khá là an toàn tại vì điểm sct của em nó cũng vượt ngoài cái range sct của trường yêu cầu á cho nên là nó không phải là quá thử thách và kiểu em đã bỏ rất là nhiều dream school Những cái trường mà kiểu đứng tốt cao hơn Tại vì em sợ là em không đậu Thì cho nên là nhìn lại thì Em có hơi hối hận Về cái đó một tí um, Nhưng mà cuối cùng thì em cũng thấy Cái thành quả đó xứng đáng Nên là không sao ừ, Thì chị thấy cũng không sao đó. Tại
0: vì khi mà nghe nói là Thanh Quyên đậu ly 2 thì chị thấy Khá là ngạc nhiên tại vì Từ trước tới giờ ở Vela Hình như là Chị không biết là có bạn nào đậu ly hai chưa Nhưng mà các bạn quá năm trước Thì đa số apply ly 2 là sẽ bị rớt ừ. Cho nên là chị nghĩ Thanh Nguyên là Một trong Nhật bạn hiếm hoi ở bella đậu vào ly hai Chị nghĩ ly 2 cũng là một trường Có cái tỷ lệ nhận khá là căng thẳng Bởi vì cái rank của nó cũng vòng vòng trong top 50 ừ, Dạ em cảm ơn chị ừ. Rồi vậy thì ngoài ly hai ra Thì em có lựa chọn nộp hồ sơ vào những trường nào nữa không ha
1: Dạ vâng Thì trong Cái lúc mà em bắt đầu xác định trường nộp á Thì em sẽ đi qua những Thì em tin là em phải qua những cái yếu tố như là Cái mức tiền còn lại mà Nếu mà trường cho Financial Aid Là hỗ trợ tài chính Mà gia đình em phải trả là bao nhiêu Rồi em phải chọn theo Cái bang Cái cái bang mà trường nó ở nó có an toàn hay không Hay là kiểu cấp phân biệt chúng tộc không Tại vì em rất là sợ vì những cái yếu tố về an toàn cho bản thân Rồi dạ sau đó thì sau đó thì Tại vì em thấy cái mất tiền đó cũng sẽ giới hạn rất là nhiều cho cái lựa chọn về trường của mình Thì lúc đó em đã nộp đợt sớm có 10 trường Và có một vài trường, hầu hết là các trường An Du Và một vài trường LAC như là Deport hoặc là USF
0: ừ. Rồi, vậy thì khi mà em apply vào các trường này thì em đã có Intended Major hay là ngành học dự định của mình là gì hả?
1: Dạ yeah, vâng, right. thì ngay từ ban đầu em đã lựa chọn ngành học là Finance Tại vì cái lý do nó cũng khá là, em thấy khá là thú vị Là em xác định mọi thứ luôn trẻ hơn mọi người Cho nên là khi mà em lựa chọn ngành học á, Thì phải đến cái lúc mà em được bắt đầu làm hồ sơ Em bắt đầu nghĩ lên hết ngành gì Wow Sau đó thì em nhận ra là hầu hết cái ngành còn lại em đều không thích Và khi đó thì cái ngành Finance, những cái nhóm ngành kinh tế đó là những cái ngành mà em cảm thấy có hứng thú vừa đủ Chứ cũng không thật sự là đam mê ngay từ đầu Nhưng mà sau đó thì em đã bắt đầu tìm hiểu ít nhiều hơn về ngành Bắt đầu kiểu làm mấy coi mấy cái khóa học Hay là coi những cái chương trình học cụ thể ở từng trường Và tìm hiểu um, cái Coursera hay là mấy cái khóa học của Google á, Thì bắt đầu em cảm thấy thật sự yêu thích Finance Và cảm thấy việc được mình lựa chọn ngành này là đúng đắn
0: Ừ. vậy thì tại sao em lựa chọn là
1: apply vào ngành tài chính của đại học Li Hai hả? dạ vâng thì khi mà em sau khi đã xác định được trường những cái trường phù hợp và ngành rồi thì đầu tiên là em sẽ xác định dựa theo ranking xếp hạng thì để cụ thể hơn là em đã coi những cái ngành những cái trường nào mà có xếp hạng về ngành finance cao thì trong đó em thấy có Li Hai là một trong những cái trường mà em có thể apply vào được rồi bên cạnh đó thì em cũng coi những tiêu chí như là Cái khả năng mà sau khi ra trường kiếm được việc Khi mà là học sinh ở Lehigh là bao nhiêu Rồi hay là những cái bang phát triển về ngành finance Thì em thấy Pennsylvania là cái bang mà ở trường Lehigh ở Thì có xếp hại, có cái sự phát triển khá là cao về ngành finance Hoặc là những cái cơ hội để mà được chuyển sang New York hay là những cái thủ phủ tài chính của Mỹ á Cho nên là và với cái mục tiêu ngay từ đầu là sau khi mà Tốt nghiệp sẽ được kiếm tiền để vụ lại kiếm tiền đi học luôn Em rất là passionate với việc kiếm được việc Sau khi ra trường Cho nên là em mới tập trung vào những cái tiêu chí Những chương trình thực tập Hay là cái khả năng kiếm việc và tiền lương ngay khi ra trường Của ly Hai để mà lựa chọn trường
0: ừ, rồi rồi chị Rất là ngưỡng mộ Thanh nguyên ở cái chỗ là em lên chiến lược hoàn toàn luôn Là em muốn là mình Cần cái gì khi mà mình đi học Để mình chọn một cái trường nó có cái vị trí địa lý nó Phù hợp với cái cần, cái nhu cầu của mình Tại vì chị cũng biết là Có những anh chị ấy, em uh, Học tới năm 2 Xong rồi các anh chị Vì cái rào cản về địa lý Trường nằm quá là xa thành phố Cho nên các anh chị gặp khó khăn Trong việc đi thực tập hay là đi làm Thì các anh chị phải transfer trường Và những cái trường mà nó Nằm gần thành phố hơn yeah.
1: Oh, yeah.
0: Ừ. Như vậy thì Lúc mà em apply á em trong hồ sơ của em
1: có những gì với nhì hả? Dạ thì đầu tiên về uh, phần học thuật thì uh, hồ sơ GPA của em, em là 9.4 em giữ GPA đó trong vòng 3 đến 4 năm em không biết là em làm được như thế nào nhưng mà <cười> em đã giữ 9.4 từ 5 lớp 9 đến 5 lớp 12 uh, bên cạnh đó thì cái chứng nghiên hoài ngữ SAT của em là đủ 1.500 EL của em là 8.0 là Tên cạnh đó thì về hoạt động ngoại khóa thì trong thời gian qua tại vì em cũng không quá là nghiên cứu sớm đó, nên là những hoạt động khóa của em nó đánh về rất là nhiều mảng thì ra thì em hơi hối hận về tiêu chí này nha nhưng mà nếu mà lịch làm lại thì em sẽ tập trung vào finance nhiều hơn nhưng mà vì các bạn nhìn chung thì em mới làm những cái lớp như là em đã làm trong ban chấp hành đoàn trường làm về một cái dự án về từ thiện, dự án về nghệ thuật vẽ tranh và bên cạnh đó thì còn làm một số dự án về TikTok ở trường ạ à. ừ. Như vậy thì
0: các dự án mà em làm mấy em đã ở trong cái department nào hả?
1: Dạ, thì à, em ở trong rất nhiều department Em cảm thấy như 3 năm phổ thông là 3 năm để mà em trải nghiệm Và tìm kiếm vì mình hợp cái gì Và cái em tìm kiếm ra là em không hợp những cái em đã trải nghiệm Nhưng mà em đã thử là một cái department đầu tiên em làm là về tổ chức sự kiện hay là em cũng đã làm về kiểu viết content, viết nội dung cho những cái bài đăng, em làm về quản lý kiểu quan hệ đối ngoại như là sẽ mời nhà tài trợ hoặc là mời nghệ sĩ đến buổi biểu diễn và kiểu hầu hết tất cả những cái vị trí đó em thử qua thì em đều cảm thấy là không quá là kiểu em rất là trân trọng với những nhất em học được nhưng mà những cái đó cũng khiến cho em cảm thấy không chắc chắn về cái việc lựa chọn cái ngành học tương ứng với những trải nghiệm đó.
0: Rồi chị thấy thật ra thì Thanh Nguyên cũng không phải quá lỗi hận về cái cái sự lựa chọn của mình đâu Tại vì những gì mà em làm nó cũng cho em khám phá ra được là cuối cùng em thực sự thích là thích finance Chứ những cái vị trí như là đối ngoại hoặc là content Sau khi em trải nghiệm qua em thấy là em không hợp ý Thì em mới thực sự biết là mình thích cái gì Nhưng mà chị cũng có một hy vọng là nếu như mà được thì Thanh Nguyên Nên có thể là mùa hè này em sẽ thử cái vị trí finance ở một cái hoạt động nào đó Để xem coi là công việc của một người làm trong ban tài chính nó sẽ như thế nào Để chốt uh, cái quyết định cuối cùng của mình Khi mà mình bước vào trường học ha yeah, okay. ừ. Vậy thì uh, em đã chia sẻ về thành tích học tập rồi nè Hoạt động ngoại khóa rồi nè Vậy thì chắc là mình sẽ nói sâu hơn về cái bộ hồ sơ của em ha yeah. Thì uh, chị rất là bất ngờ Vì em chuẩn bị hồ sơ chỉ trong vòng có 4 tháng thôi Thì trong 4 tháng này Lúc mà khi bước vào chuẩn bị hồ sơ Em đã có Trong cái kế hoạch của mình Là cái Em cứ hình dung ra được là bộ hồ sơ của mình Nó sẽ như thế nào Và nó sẽ có một cái chủ đề Một cái sắc màu chính nào chứ ừ.
1: Vâng, thì lúc mình bắt đầu vào chuẩn bị hồ sơ Thì nó rất là bỡ ngỡ Và tại vì em chưa có cái gì hết Nên là em rất là bị hoang mang rất nhiều luôn Nhưng mà bên cạnh đó thì em đã Tại vì em học ở Bên Lan cho nên là các anh chị đã hỗ trợ cho em về bộ hồ sơ là Tại vì có 3 người Cho nên là mỗi anh chị sẽ bắt đầu hỗ trợ cho em về những kính riêng như là Luận chính, luận phụ hay là hoạt động ngoại khóa Kiểu resume và portfolio Nhưng mà lúc đó thì em thật sự chưa có hình dung quá rõ ràng về cái chủ đề của bộ hồ sơ Mà phải sau đó một tháng là kiểu khi em bắt đầu làm càng sâu hơn Và học cách kết nối lại mọi chuyện hơn Thì em đã viết ra Và sử dụng những cái quality mấu chốt Để mà khiến cho bộ hồ sơ của mình nó thú vị Và nó có nét đặc trưng nhất Vậy thì cho dì hỏi một chút ha Thì cái keyword hoặc là
0: cái mấu chốt thú vị đó Trong bộ hồ sơ của em là gì hả?
1: Dạ thì em nghĩ rằng Nó sẽ tập trung ở hai từ khóa Là sự cởi mở và tính cách lãnh đạo Nghĩa là trong cái bài luận chính của em Thì em đã tập trung vào bởi vì sau một thời gian rất là dài em coi tiktok này rồi em coi youtube em coi tất cả các nguồn mình nhìn một cái bài luận chính như thế nào là hay thì em rút ra một kinh nghiệm là mình nên tóm gọn lại tất cả những cái chi tiết đó qua một từ khóa và để nó lặp đi lặp lại xuyên suốt bài luận của mình thì cho nên là em cũng đã tập trung vào khai thác cái khía cạnh đó và lúc đó thì em đã chọn hình ảnh của một chiếc ribbon vì nó liên kết rất là nhiều đối với cá nhân em và với tuổi thơ của em và từ đó thì em thể hiện là chiếc riêng băng đó Nó rất là linh hoạt Nó có thể vừa làm lãnh đạo Và nó có thể duyên chất mọi người cạnh đó thì nó cũng có tính kết nối cao Tại vì những chiếc riêng băng thế cột nào là hoa hay là những cái um, sắp giấy là Nó ghế cột bất cứ thứ gì Và nó sẽ khiến cho những cái thứ đó Càng xinh đẹp hơn và càng gắn chặt với nhau hơn Rồi sau đó thì Những cái tính cách lãnh đạo Nó cũng được thể hiện qua cái bộ hồ sơ Trong hoạt động ngoại khóa của em Và cuối cùng thì Em còn sử dụng luận phụ để mà viết khai thác sâu thêm về cái cách mà em đã lãnh đạo hay là điều dắt câu lạc bộ của mình để mà đi qua những cái um, khó khăn và như thế nào. Dạ. Ừ. Vậy thì khi mà em nộp vào ly 2
0: á, em có bị yêu cầu viết luận phụ không? Và nếu có thì em đã xử lý những cái bài luận phụ của mình ra sao ha?
1: Dạ, vâng. Thì em, theo em nhớ nha, thì em đã phải viết hai bài. Một bài là Tại sao em lại chọn lý Hai về ngành học này? Và bài thứ hai là một hoạt động ngoại khóa nào đó mà đã khiến hình thành nên cái con người và trải nghiệm của em ngày hôm nay. Thì lúc đó đối với bài luận tại sao em chọn lý Hai thì em đã tập trung vào việc làm một vài cái research chuyên sâu về trường. Thì em nhận ra rằng ly Hai có một thứ hạng rất cao trong tờ báo, trong cái báo mà do ly Hai phát hành. vì Thế cho nên là em đã biết rằng là em đã là fan của cái tờ báo đó trong một thời gian rất là dài Và em đã ngưỡng mộ những cái research Hay là những cái nghiên cứu Những cái kiến thức mà tài báo đã đem lại Để giúp cho em ứng dụng vào trong những công việc Hiện tại của em ở Việt Nam Và từ đó thì em càng mong muốn Được, được trở thành một học sinh của Li Hai Và đóng góp vào tiếp tục Cung cấp những cái thông tin hữu ích đó Và tiếp tục tiếp nối cái truyền thống Cao quý đó của Li Hai trong tương lai Và về cái việc Tại sao em chọn ngành Thì em đã chia sẻ rất là chân hợp vì với một background làm từ một gia đình khá là truyền thống Thì em đã, um, em nghĩ rằng là cái việc mà những cái ngành về kinh tế Em đã không được chia sẻ quá nhiều về kinh tế từ những thời gian đầu Có nghĩa là tụi em sẽ luôn được dạy là tiền dơ lắm Nghĩa là, là dơ kiểu tại vì nhiều người cầm, nhiều người trao đổi Mà nó còn là tổng tiền hay mê hoặc lòng người á Cho nên là em không biết quá nhiều về tiền nhưng mà sau này thì khi mà càng học hơn về tiền Và bắt đầu dấn hơn vào finance Thì em nhận ra là Ok, mọi người hết người sợ như mà người ta chưa biết Và việc em không biết điều này khiến em càng sợ hơn Và em đã nhận ra là em mong muốn Cái việc em học finance Cũng có thể chia sẻ kiến thức này đến với mọi người Và khiến cho cái việc học về đồng tiền Và sở hữu đồng tiền đó, Nó sẽ phổ biến hơn ở Với những bạn mà cũng đã có hoàn cảnh gia đình giống như em Khiến tụi em tự tin hơn Sẵn sàng hơn trong việc kiếm việc nè Hay là đầu tư này nọ trong tương lai đó. còn về ừ. hoạt động ngoại khóa thì em đã tập trung khai hát vào một câu lạc bộ mà em đã làm cùng với các bạn là view thì ở đó tụi em đã tổ chức những cái buổi đấu giá tranh để mà gây quỹ và cho những hoạt động từ thiện thì cụ thể thì em đã tập trung vào khai thác cái việc là dù em biết đây em biết rằng là cái câu lạc bộ này nó thiên về nghệ thuật nhiều hơn nhưng mà để phù hợp với ngành học em đã cố gắng truyền tải cái sự sắp xếp hay là khả năng tính toán để mà làm một cái sự kiện ổn của mình, hay là việc là tụi em đã nghiên cứu thị trường như thế nào để mà có thể lựa chọn việc đấu giá một hình thức đấu giá, một hình thức em thấy khá là lạ so với các hoạt động ở các trường cấp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh và cái việc mà tụi em làm như thế đã, đã gây được cái một số tiền tương đối lớn và từ đó thì tụi em đã tiếp tục cống hiến cho cái cộng đồng về nghệ thuật ở Việt Nam một cách lâu dài tạo những giá trị bền vững
0: yeah. ừ, Chị rất là ấn tượng cái việc đấu giá tại vì uh, ban đầu thì chị có nghe Thanh Nguyên nói là em muốn học finance cho nên chị cũng thắc mắc là em sẽ xây dựng cái bộ hồ sơ về finance và tính lãnh đạo của mình như thế nào ha. thì uh, sau này khi mà bắt đầu em kể sâu nhiều hơn về cái việc mà cái nhận định, cái cái, cái suy nghĩ của em về đồng tiền cho nó như thế nào Hay là em tổ chức một cái buổi đấu giá nó cũng liên quan tới tiền bạc này Nhưng mà để nó phục vụ cho một cái uh, lợi ích của xã hội ừ. thì uh, Rất là ấn tượng ha anh Nguyên vì em lòng ghép được vào trong hồ sơ của mình những cái yếu tố liên quan tới ngành học cực kỳ khéo léo luôn Em cảm ơn chị <cười> ừ, Vậy thì à, em có phải đi qua vòng phỏng vấn Với lại trường ly 2 không
1: hả? Ừ, dạ không ạ à. Em được nhận vào luôn chứ không qua vòng nào nữa
0: ừ. Ừ. Như vậy thì trong quá trình mà em tìm hiểu về trường ấy Thì à,
1: em có ấn tượng gì về trường không? Ừ, và có một thông tin mà à, Nó rất là thực tế Nhưng mà em cực kỳ ấn tượng luôn Em nhớ mấy đêm bây giờ là em coi một cái post Instagram của trường á thì trường bảo rằng đối với những bạn học sinh mà có thu nhập gia đình dưới 75.000 đô thì trường sẽ cho học bổng toàn phần học phí thì nếu mà tính ra như vậy thì mức đóng còn lại của các bạn sẽ còn hai mươi mấy ngàn đô một năm thì em thấy mức đó sẽ khá là rẻ và hợp lý kiểu nó sẽ là, sẽ là một cái lựa chọn cho nhiều bạn mà gia đình có mức thu nhập thấp à, Còn đó là một cái thông tin phân phát về tài chính thôi mà kiểu trường mới cập nhật bắt đầu từ năm nay Nhưng là em nghĩ là có thể sẽ có nhiều bạn không biết điều này Còn những cái gì đó mà nó thú vị hơn về trường Thì em nghĩ là cái việc mà trường có một chương trình thực tập vào mùa hè Và có thể được nếu mà tụi em sẽ phải đăng ký và trải qua một bài phỏng vấn hay là viết luận Và nếu mà thành công cho những câu chuyện đó, thành công qua những cái vòng đó thì học sinh của trường sẽ được đi thực tập quốc tế tại rất là nhiều nước khác nhau Và những công ty mà em quan trực tiếp đến ngành học Và tại vì em rất là quan tâm đến công việc đó, Cho nên là đối với em đây là một cái môi trường và một cái cơ hội rất là thuận lợi Để mà em có thể phát triển ngành học trong tương lai Còn một câu chuyện nữa là tiếp tục về tiền Là trường có một cái học bổng về mình đẳng giới và tụi em sẽ phải viết một bài luận về việc là tụi em nghĩ thế nào về bình đẳng giới và đã ủng hộ trên bình đẳng giới như thế nào Thì thật ra là qua cái quá trình viết này á thì em đã lần đầu tiên ngồi lại và thật sự suy nghĩ sâu về câu chuyện bình đẳng giới Việt Nam Cho nên là em thấy thật sự trường đã rất là thành công Nếu mà đây là mục tiêu của trường thì trường nó thành công trong việc khiến tụi em có những cái suy nghĩ rất là sâu sắc Và bắt đầu xác định được là tụi em đang dần ủng hộ cho mình đánh giới qua những cái hoạt động thường ngày hay là qua những cái ngành học và những cái sự phát triển của tụi em như thế nào yeah.
0: Rồi, như vậy thì chị cảm giác là thanh nguyên cũng tìm hiểu rất là kỹ về trường ha, đặc biệt là em rất là quan tâm tới cái việc là trường sẽ có những cái nguồn tài nguyên gì để giúp đỡ em trong cái việc phát triển bản thân và cái mối quan tâm lớn nhất của em đó là công việc Vậy thì uh, em có khó khăn lớn nhất gì trong cái việc mà mình uh, làm hồ sơ Ngoài cái việc là em nói là em gấp rút chuẩn bị ra thì Ví dụ khi em viết luận hoặc là em tìm ý tưởng nè Em có khó khăn à. gì không và em đã giải quyết cái vấn đề đó
1: ra sao ha Dạ vâng Thì khi mà bắt đầu chuẩn bị hồ sơ Thì em nghĩ khó khăn lớn nhất là luận chính Em nghĩ nó mãi mãi sẽ luôn là luận chính Thì tại vì là em đã tham khảo rất là nhiều nguồn trên mạng nhưng mà thật ra thì rất khó để mà có thể nói là một bài luận thế nào là hay Nghĩa như có những bài luận mà rất nhiều người thích đậu rất nhiều trường cao Nhưng mà khi em đọc vào thì em lại không thấy hay, không thấy truyền cảm hứng như nào cả Là em không thật sự khó, rất là khó khăn trong giai đoạn này Hay là bên cạnh đó thì bạn em cũng có rất nhiều người bạn Tụi em đã hoàn thành lượng chính trong vòng những tháng hè rồi Nhưng mà vào một tuần cuối thì tự nhiên tụi em không thấy nó hay nữa là tự em đã bỏ bài luận để mà bạn em bỏ bài luận để mà viết lại từ đầu thì cũng vì vậy nên là tại vì luận chính những cái câu chuyện mà mình được kể nó quá rộng và bao quát cho nên là em thấy cái này rất là khó khăn và thậm chí nó phút cuối cùng khi mà em bắt đầu chốt luận chính thì dù đã có sự hỗ trợ của các anh chị bên Vela và mọi người đã định hướng cho em là nếu mà em muốn giữ cái hình tượng rebound như vậy thì em nên viết cái cấu trúc bài văn như thế nào Cho nó phù hợp và người ta dễ hiểu được Cái câu chuyện em muốn truyền tải nhất Thì thật ra em vẫn không quá hài lòng Về cái luận chứng của mình Và em còn tính là đến cái lúc đợt nộp thường Nộp thường thì em sẽ viết lại nữa co Nhưng mà ok em đợi ý đi rồi Cho nên là em cảm thấy là Trong quá trình viết luận chính Thì mọi người ai cũng sẽ gặp những cái khó khăn Và cảm thấy bị hoang mang, Cảm thấy bình luận của mình không hay Nhưng mà lúc đó thì tại vì quá mệt và mình đã không cần idea gì mới nữa rồi Thì nó sẽ là tất cả những bốn liếng hay nhất Mà mình có thể giúp sức cho bài luận này yeah. Rồi
0: chị cảm giác là cái khó khăn của Thanh Nguyên là Giống như khó khăn chung của tất cả mọi người <cười> Tại vì cái việc viết luận chính Nó là cái lúc mà mình nhìn nhận lại bản thân ấy Và có nhiều bạn kiểu không thật sự hiểu mình ấy, Thì đó là khó đấy mà các bạn viết ra được một cái bài luận mà nó phản ánh đúng bản thân của mình ờ, chị thì chị cũng đã từng đi qua cái cảm giác chị hiểu mà em chị cũng phải suy nghĩ là mình là ai mình tồn tại trên đời này làm gì để chị có thể viết ra được cái, cái một cái bài luận ha ừ, và chị cảm giác là cái, cái 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 kết quả nhiều lúc chị cảm thấy là cái hành trình làm hồ sơ nó nó sâu sắc hơn cái việc là nhận kết quả nhiều tại vì cái việc mà làm hồ sơ nó làm cho chị cảm giác kiểu hiểu bản thân mình hơn ấy, thì chị không biết là Thanh Nguyên thấy như vậy không?
1: Ờ, à, dạ đúng rồi ạ. Thì bên cạnh cái việc, thật ra nha thì trước khi bắt đầu hồ sơ em rất là biết đầu với lượng chính em rất là tự tin tại vì bản thân em là một người rất thích chia sẻ và em nói rất là nhiều <cười> cho nên là em đã nghĩ là trời ơi, cái này mình có nhiều chuyện để kể lắm <cười> nhưng mà thì cái vấn đề của em nó khá là ngược với mọi người nhưng mà tại vì nhiều chuyện như vậy nên là em lại không biết là ok thì chuyện nào sẽ là hay và cái nào nó sẽ thể hiện được con người mình nhất Và nhưng mà cuối cùng thì qua cái quá trình là hồ sơ đó Em thấy thật ra cái bài luận chính của em nó khá là nhẹ nhàng Nó không phải là một cái khó khăn gì lớn Hay là nó chỉ là những cái mẫu chuyện rất là đời thường và rất là nhỏ Nhưng mà nó lại khiến em trân trọng và nhớ Cho nên có thể nó sẽ là một cái đặc biệt khiến cho mọi người khiến trong cái bộ hồ sơ của em Ờ, và sau này và kiểu em thấy sau khi làm bộ hồ thì ngoài cái việc hiểu bản thân hơn thì mọi người cũng qua những câu hỏi như là tại sao chọn ngành hay tại sao chọn trường thì em thấy các bạn đều sẽ chắc chắn hơn về cái sự lựa chọn của mình và kiểu tìm ra được những cái lý do khi mình càng yêu ngành yêu trường và yêu chắc chắn về cái sự lựa chọn để mà cái thể tự tin hơn khi mình bắt đầu bước vào đại học và bắt đầu đi học tại mỹ yeah.
0: Rồi, chị cảm ơn Thanh Nguyên rất là nhiều ha Vì nãy giờ em chia sẻ rất là nhiều về bộ hồ sơ của em nè Rồi cách em tìm hiểu về trường ly Hai như thế nào Và chị hy vọng là những bạn mà đang hứng thú với ly Hai Thì có thể dựa trên những thông tin mà Thanh Nguyên cung cấp Để tìm hiểu sâu hơn về trường Đặc biệt là những bạn muốn học là chính như em ha Vậy thì trước khi mà mình kết thúc tập podcast ngày hôm nay Thì em có lời khuyên gì cho các bạn Sẽ hoặc là đang làm hồ sơ cũng như là có nguyện vọng apply vào ly Hai giống em không?
1: Dạ yeah, ok Thì đầu tiên của em Sẽ là các bạn nên chuẩn bị hồ sơ Càng sớm càng tốt Như là ngay từ lớp 10 Thì cái việc chuẩn bị hồ sơ sớm Nó không còn phải là bắt đầu viết luận Bắt đầu tham gia trực tiếp vào Mà là cái việc các bạn sẽ tham gia những hoạt động ngoại khóa nào Những kỳ thi Hay là những cái cuộc thi Do nhà trường tổ chức hay do tỉnh Thành phố tổ chức nào Tại vì hồ sơ của em không có nhiều giải thưởng Cho nên là em siêu hối hận Em có thấy hồ sơ em rất là thua kéo so với các bạn Và bên cạnh đó Thì các bạn cũng có thể Nên tìm kiếm rõ hơn Bên cạnh cái việc mà Nghĩ về những cái tính cách của mình Thì các bạn cũng hãy tìm kiếm cụ thể là Cái trường mà mình muốn như là Em đã search là Lehigh University sẽ tìm kiếm Cái quality ở học sinh của trường thì những trường em thấy những trường ấy sẽ luôn ghi một câu là chúng tôi tìm kiếm những bạn học sinh như thế nào, như thế nào đó Và dù những tiêu chí đó nó khá là giống nhau ở nhiều trường Nhưng mà nó cũng phần nào thể hiện lên là trường muốn tìm kiếm con người gì Mà từ đó thì em sẽ tập trung đánh bóng, làm nổi bật cái tiêu chí và cái tính cách đó lên trong bộ hồ sơ yeah.
0: Rồi, chị rất là cảm ơn cái lời khuyên, hữu ích của thanh nguyên về việc chuẩn bị hồ sơ như thế nào ha và dạ. chị hy vọng là các bạn đang nghe podcast này nếu như gặp cái vấn đề giống thanh nguyên thì sẽ biết là mình improve chỗ nào Tại vì đã có thanh nguyên là người đi trước để lại lời khuyên cho các bạn rồi ừ. Ừ. Rồi thì uh, chị hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới khi mà em bay qua Mỹ thì em sẽ có 4 năm học uh, vui vẻ và phát triển sự nghiệp bản thân và con người của em ở ly Hai ha
1: Em cảm ơn chị ạ à. Em hy vọng sẽ có tập hai của chị <cười> Ok
0: Hy vọng là một ngày đó chị sẽ được gặp thanh nguyên Để em chia sẻ về cuộc sống ở ly hai của mình ha Dạ vâng
1: Em cảm ơn chị